0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让我们一起跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思。今天要介绍一位台湾作家，让大家认识。那这位台湾作家叫做江佩金。那我认识江佩金的作品，其实是从他在2022年年末这个时候出版的一本散文集，叫做《修复试点》开始。那后来我又在读了他的第一本散文集，叫做《谢壳给母亲的道歉信》。这两本书其实是可以放在一起读的，还有前后的一个关系哦。首先要了解到的是，呃，这位作者他是青年级生，然后曾经在一周刊工作过，他负责的工作其实就是采访。人物，所以他其实很擅长，呃、去带出这一些成功人士他背后可能不想让人家看见的失落还有悲伤。那张佩金他写的这一本《蟹壳》还有《修复试点》，其实是有关于他的家庭。那他的家庭其实，在小时候算是过上一段富有的生活。他的母亲其实出生自一个富有的家庭，也曾经在家族的企业里面来当会计。那么后来，她谈了一场自由恋爱，嫁嫁给了她的先生。可是她的先生有赌博的习惯，所以欠下了不少的赌债。那后来，她因为呃发现到。他的先生即使在他临盆的时候都不愿意陪在他身边，所以他就决定要放弃这一段婚姻，独自带着他的女儿。虽然中间有经过一段富有的生活，然后曾经有做起一段生意哦，但后来还是因为帮人做保的关系，所以欠下了大笔的一个债务。那因为欠下债务，他没有办法去做需要银行转账的工作，所以他只好去做一些更为底层的可以领现金的工作，像是清洁人员。但是这一些呃生命的打击，其实并没有让张佩金的母亲气馁，她其实还是维持着一种呃曾经受过礼教教育表现出来的呃温柔，然后相当具有生命力的一个模样。即使是在做清洁员的一个工作，她也把她的工作做好，甚至一度有机会可以被提拔为主管那么呃，等到。江佩金也长大了，成为记者了。虽然说他跟他母亲之间的关系有点疏离，他们可能或许保持着平常不联络，也相信呃没有消息就是好消息这样子的一个想法。但也带着他的母亲一起去过京都去旅行。可是，一通电话其实又改变了江佩金原本的生涯规划。他原本计划要到国外去游学念书，但是他的母亲突然之间就发现了脑部的肿瘤。于是他赶回到高雄陪伴他的母亲，那也发现了他的母亲这个肿瘤或许是来自于其他地方的一个转移，那有需要去做进一步的放射线治疗，还有化学治疗去延缓癌细胞的扩大，或者说是扩散到身体的其他地方。因此，他其实还是飞到了国外去，然后跟当地的学校还有他的同学、老师告知了家庭的状况，然后又再飞回来。开始陪伴他的母亲，经过那一段算是不短的一个时间，漫长的一个时间。那我相信这件事，因为呃，在前面的节目有讲过，我的母亲其实也得了癌症，然后正在接受化学治疗。其实治疗这个时间是非常漫长的，例如说每个礼拜你陪她去重新做一次化疗的时候，打每一次化疗的药进入到你的身体，就需要花到两三个小时。那如果你又在加打所谓的标靶药的话，你所需要的时间就会更长。那常常我当为身为一位陪伴者，看着我的母亲在打化疗药的时候，她闭上眼睛休息，想睡觉，你其实是没有事情可以做的。那你陪伴在那个地方，你感觉到的其实是你的时间正在慢慢的流逝哦，你会感觉到你的生命有一段时间其实是被剥夺掉了。可是，当你进入到年纪，可能是三十岁、四十岁、五十岁的这段时间，你的父母亲其实就是刚好面临的是他身体慢慢的衰退、衰老跟老化。那幸运一点的，你的父母亲没有生病，他可能呃默默的就安安静静的就走了，也没有带给家人太大的一个负担或者说是风波。但有些时候，我们现在社会环境的一个影响，有非常多的文明病的产生。呃，蛮多的子女可能就会面临到他必须要停下他的脚步，生活要发生一个很大的转折，去照顾他的父母亲。那么这个照顾，呃，不单影响到的是你的父母亲的呃生命，他其实也不想要生病的，生病并不是任何人的一个过错，它实际上就是发生了一个非常自然的一个情况。但是它会改变一个家庭的走向，有很多的呃人生的生涯职业的一个选择会跟着起变化。所以，呃，当我读到江佩金陪伴着他的母亲一起去做化疗，听他的母亲去讲述做化疗时候躺在铁床上面的一个感受的时候，我其实是可以了解、认知到他在当下其实应该有感觉到相对的，呃，无所适从，以及不知道未来的人生会如何，未来会怎样起变化。所以，江佩金其实是告诉自己，未来一定会变好。做完这些治疗，一定会变好，因为除了相信会变好之外，其实没有其他的选择跟项目但是，在读这本书的时候，也会感觉到有一点点的哀伤哦。这个哀伤就牵涉到了他为什么后来会再写《收复试点》这本散文集，去描写当他的母亲过世之后的一个生活所起的变化，以及他角色的一个改变。因为他的母亲后来呃，受不了治疗的一个漫长跟辛苦。那也觉得这样子其实是在拖累家人，所以在呃一次没有人看到他的一个情况之下，他选择了烧炭自杀。所以等到江佩金发现他的时候，其实他母亲的身体已经僵硬了。那我觉得这个对于一位陪伴者的打击是非常大的，因为呃不论是陪伴者也好，或者说是病人也好，我们的心情其实都会受到这些外在事物的影响。那当你陪伴你的家人走过这个治疗的历程，但最后，呃，或许出于非常多的一个原因，他选择结束自己的一个生命的时候，你除了帮他办理这些身后事之外，你会感觉到生命之中有一块东西不见了，那是一个失落感。那这个失落感就影响到他，呃，而且给予了他一个新的身份，也就是自杀者遗族。那自杀者遗嘱，其实如果我们换句我们现在的话来说，其实它在很早以前就出现了。例如说，呃，彰化彰滨地区这个地区如果有遇到像是所谓的一个自杀这样子的一个情况，去世的往生者，他们会去做所谓送肉粽这样子的一个仪式，希望可以送走煞气。而这一些被呃自杀者所留下来的家人，也就是所谓的自杀者。彝族，那不同的彝族，他们可能或许有不同去管理自己情绪、处理自己情绪、精神状态的一个方式。那当他的母亲走了之后，其实江佩君就在想他自己的身份产生怎么样的一个改变。首先就是他的父亲，其实在那之前也已经走了。他的父亲，呃，后来因为赌博欠债，然后跟他的母亲离婚了，但是中间还是有一些纠葛。直到他在读国中的时候，把他父亲赶出家。要他不要再回来了，然后才慢慢的没有住在一起跟联络。可是实实际上，他的父亲还是会呃固定时间的联系他们。那他父亲后来去从事所谓建筑业工作的临时工的时候，衰落，从高处衰落了，所以其实是当场就已经死亡了。那后来他的母亲也因为呃癌症，然后再加上自杀而去世。所以对于一个子女而言，他同时失去了他的爸爸，又失去了他的妈妈。他有点像是不知道自己的家在哪里了，所以他其实把很多的呃衣物还有一些物品全部都处理掉了，只剩下一些他觉得应该要留下来的、值得纪念的，然后把它放在纸箱里面，送到了寄物的仓库去。那他提到了一个很有趣的一个概念，他说所谓的极简主义，并不是把所有的东西全部都丢了，而是把你需要用的。对你有意义的东西留下来，并且好好的去做使用。所以他在收拾这些行李的过程之中，他也慢慢去梳理他与他母亲之间的关系跟记忆。所以后来呢，他以一个自杀者遗嘱的身份，他去探讨自己到底有没有事。因为所谓的有没有事，精神有没有事，其实是外表没有办法看见的。或许我们的呃心理累积了非常大的压力。但是我们的身体外状看起来是没有任何的差别的。于是他去搜寻了相关的资料，也在脸书上面加入了一个有关于自杀者遗嘱的社团。而且他才发现到，其实有很多的自杀者遗嘱都跟他一样，有着相同的困扰。那么第一个困扰也是他们共同的困扰，就是他们不知道自己是否可以快乐，因为你在快乐的时候会想到你已经离开的家人。而这样子的行为会让他们产生自恶感，会让他们觉得自己留下来了。可是这个留下来感觉，如果我们表现出一点快乐的模样，好像是对这一个往生者的不敬。那所以他也找了一些自杀者的遗嘱去进行对话，然后将它做成访谈记录。那也透过这样子的一个梳理，他慢慢去了解到，其实自己的内心里面始终有一块的情绪是没有好好的被梳理的。那依据现在的呃医疗的一个规范，如果你要去看所谓的一个心理咨商的话，你必须要先经过精神科医师的诊断，然后才有办法去挂智商的一个时间。所以他就去寻求了专业的一个协助。然后他想要去知道，说自己到底有没有问题，有没有事，有没有累积过多的一个压力，这样的表现正不正常？他是否太努力了？那我觉得这个里面他所遇到的这个咨商师非常的有趣，他的咨商师在听到他的疑惑之后，突然停下了手脚，然后回头告诉他：，那不然我今天也不要太努力的当一位好的咨商师。所以，呃，你可以从这些简单的一个对话感觉到，其实江佩琴他透过文字去梳理自己的情感，去描写出他成为一位自杀者的遗嘱之后，其实生活面对面临了非常大的一个改变，包括他回到了高雄，他不知道自己该去哪里，可是他又想要回去这个故乡，那么他寻找了非常多的一个驻村机会，去寻找，嗯、呃。可以委身，可以让自己委身的一个地方。可是宗究，他还是慢慢的回到跟他母亲一起生活过的那一座城市。那我觉得他透过文字去表达出来，他失去他的母亲之后的那一种哀伤，那种哀伤可能不是一瞬间就会表达出来。在当下，你或许忙着去处理呃母亲的一个身后事，忙着去办这些所谓的一个丧仪跟仪式。那过了之后，你或许也觉得自己没事，也都把所有该办、跑完的一些法院的一个流程都跑完了。可是失去一个亲人的辛苦，其实他不会因为你处理完这些仪式就离开了。就好像他的母亲离开的时候，李医师曾经问他要不要帮他的母亲的大体去做一个 SPA。那那时候呢，他就觉得这会不会只是一个。呃，离社的噱头而已，只是想要骗他多花一笔钱，所以他就去问了曾经有做过呃 SPA 这个仪式的朋友，就他的朋友告诉他这件事情非常的值得，因为其实人走了之后，我们可以为对方所做的呃事情已经不太多了，所以你为这个大体多做一个所谓的一个 SPA 这样子的仪式。他不只是让这个往生者他可以体体面面的走，同时其实也是去表达你心里面对于这一位往生者的心意。那其实我们在前面的节目里面也都有大致上提过，像这样子的一个、呃、心境转折的一个历程、哦、那有呃还有一件事情很有趣的就是，他发现到其实失去母亲的这件事情，同时对他的外婆也有产生一定程度的一个打击。他在想，或许他的外婆也在思考着为什么没有多对这个女儿好一点点。可是这个女儿其实是在晚年的时候一直陪伴在她身边的一位亲人。所以当她的母亲去世了，在我们东方的一个习俗里面，我们会呃告诉这些所谓的一个往生者的家庭，就是如果你今天是长辈的话，其实你是不能够去看他的一个仪容的，你甚至你也不能够去参加。他的告别式或者说是丧礼都是必须要回避的，所以，呃，我觉得江佩金在现场喊，就是叫他的阿妈不要过来的那句话，其实是有着一股很深沉的一个悲伤的，那个悲伤感觉就是，呃，你阻止了你的亲人去看他的亲人，因为对于他的母亲，对于他的外婆而言。他的母亲其实就是他的女儿，是另外一个母亲的女儿。他其实想要看他最后一眼，但是也碍于这件事情，呃，没有办法，呃，去表达出他的一个心意，所以他才会在整个仪式结束之后，又邀了江佩金去灵谷塔去看他的妈妈，希望可以去看他最后一眼，去知道他在未来的那个世界里面过得好不好。那么谢壳处理了他与他妈妈之间的感情，家庭之间的关系复杂的一个关系，以及他长大之后对于那个家又爱又恨，适度的保持距离，可是对他的母亲又放不太下。同时，他发现到了他的母亲虽然过着呃辛苦的一个生活，可是始终对他的人生是非常乐观的。就像他还不知道自己其实是癌症的时候，他其实想的是可以赶快的复健好，然后回到他的工作岗位上，或许也想着有机会还可以跟他的女儿一起到京都去旅行。那么在《修复试点》这本书里面，他就去梳理了自己身为一位自杀者遗族，他被留在这个世界了，也没有爸妈了，未来或许他的外婆也走了，以后他可能就没有家人、没有家可以回去了。但是，呃，即便你的家人不在他不在自己的一个身边了，你不见得就见不到他。其实你的心中还是可以想到他的，还是可以想到过去你曾经跟他相处过的这一些事。但我们人就是只可以靠着像这样子的一个记忆，然后继续走下去，去发现自己还没有走完的历程，去看那些未知的一个未来。那么修复试点其实就是他去透过文字去修复自己内心受到的这一些伤，因为他的母亲离开的伤，他的家庭所带给他的伤。但是处理好这些伤痕之后，他还是必须要好好的活下去，好好的过每一天的生活。所以我可以理解，在《谢壳》这本书里面，他邀请到了李通豪来写一段所谓的推荐序哦。在这个文章里面，李通豪他在最后一段就有讲到，他其实好想要讲。非常多的话，想要鼓励他好好的过生活，好好的吃喝，然后要注意自己的健康等等的。也是醉花只讲了一句非常简单的话，祝福他，那就是新年快乐。那这样子简单的一句话，其实或许就是江佩金在那个时候他最虚耗的祝福，也是好好的把自己的生活过好的一个期许跟渴望。那今天介绍的两本书，一本是谢赫给母亲的道歉信。另外一本是《修复试点》，我觉得是非常有趣的观点，同时也是在整个华语的文学里面，它以一个较为有点带点松松的一个日常感去面对亲人的死亡，去跨过亲人死亡所带给自己的一个悲伤。那也重新的从一个新的身份里面去找寻到自我的一个认同。那我们推荐大家可以去看这两本书。那今天的节目就到这个地方。如果你喜欢我们今天节目的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。那我们下一集的空中书房再见，拜拜。